0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 17 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La notizia principale di politica interna, quella sulla quale aprono tutti i giornali italiani oggi, è l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno della legge di bilancio, che è un po' un manifesto programmatico di come un governo intende spendere i soldi di noi contribuenti. Grandi annunci, intenzioni molto chiare, ma se avete ascoltato per caso l'ultima puntata di Closer avete sentito come il buon Francesco Giano ci spiega che la strada è appena iniziata e come di quel che c'è oggi. Nel testo non vi è certezza perché l'iter è ancora lungo, il Parlamento con le varie forze politiche deve discutere la manovra, presentare gli emendamenti, ovvero le modifiche e solo entro la fine dell'anno avremo un testo definitivo. Ma vale la pena sapere quali siano le intenzioni di questo governo e a chi parla questa manovra. Grandi protagoniste, potremmo dire, sono le madri, possibilmente madri di più di un figlio. Per loro ci sono gravi fiscali di una certa rilevanza, asile nido gratis per il secondo figlio, lo avrete capito, il governo guidato da Giorgio Meloni intende combattere l'inverno demografico che stiamo vivendo. C'è poi un tema di assunzioni con la proposta di una deduzione del 120% per chi assume a tempo indeterminato che arriva al 130% se si assumono lavoratori under 30 per combattere la disoccupazione giovanile, lavoratori diversamente abili, le donne con figli appunto e i percettori del reddito di cittadinanza. Vale per tutti invece la riduzione del cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quel che costa ad un datore di lavoro remunerare un dipendente e lo stipendio netto che quest'ultimo vede in busta paga. Secondo il governo 14 milioni di dipendenti dovrebbero ritrovarsi 100 euro in più al mese in busta paga. Ci sono poi 3 miliardi che verrebbero stanziati nella sanità per ridurre quelle lunghissime attese per visite ed esami. Queste sono solo alcune delle misure annunciate, vi ho parlato di quelle bandiera, ma la battaglia è appena iniziata, le opposizioni fanno il loro mestiere, demoliscono la proposta pezzo per pezzo, ci saranno trattative con tutte le parti coinvolte e anche con quelle che si sentiranno tagliate fuori, quindi vi diamo appuntamento al giorno in cui ci sarà un test definitivo per dirvi se le intenzioni del governo si tramuteranno in realtà e quale impatto avranno per noi cittadini. In Australia in questi giorni, anzi in queste settimane, nonostante quello che sta accadendo in tutto il mondo, la principale notizia, il principale tema di dibattito è rimasto quello su The Voice. The Voice non è in questo caso il titolo di un talent musicale ma un referendum per il quale gli australiani sono stati chiamati a votare un referendum che riguarda i diritti della comunità indigena australiana e il modo in cui viene riconosciuto loro uno status e l'impatto di questa fetta di popolazione sulla politica nazionale. Si trattava di una proposta che qualcuno ha definito poco incisiva, cioè una serie di rappresentanti di varie comunità avrebbero potuto esprimere un parere non vincolante davanti ai legislatori del Parlamento australiano che concepivano delle norme che in realtà avrebbero toccato proprio la loro vita eppure gli australiani hanno votato no Contestualizziamo un attimo Alcune di queste comunità esistono in Australia da oltre 65.000 anni come ci tengono a raccontare alcuni dei loro rappresentanti non hanno mai avuto alcun problema fino a 200 anni fa quando per opera del Regno Unito come sappiamo è partito il processo di colonizzazione dell'Australia. Ci sono dei numeri abbastanza significativi a parlare poco tempo dopo l'arrivo dei britannici la popolazione indigena ha iniziato a ridursi drasticamente spesso è stata obbligata a lavorare in schiavitù gli attivisti per i diritti degli indigeni sottolineano il tema principale che ancora oggi permane è intanto un razzismo profondo radicato nella popolazione australiana eh, contro queste persone e poi il trattamento di serie B per questi cittadini che oggi rappresentano solo il 3% della popolazione sembra una percentuale piccola però in alcuni ambiti invece la rappresentanza indigena è tristemente più alta pensate che un quarto dei detenuti nelle carceri di tutta l'Australia È di etnia indigena Più della metà dei minori che sono condannati per crimini di varia natura sono indigeni Oggi in Australia un teenager indigeno ha più possibilità di finire in prigione Che di andare all'università Due secoli di discriminazione e soprattutto di immenso divario tra le possibilità, le opportunità che aveva una persona indigena rispetto a un altro australiano ha portato a questa situazione qualcuno per cercare di cambiarla ha proposto di dare loro una voce in Parlamento da cui il nome The Voice appunto, una possibilità di intervenire per commentare potenzialmente per migliorare delle riforme e delle leggi che li avrebbero riguardati che riguardano la loro istruzione la gestione di tutta una serie di problemi. Questa pratica quella di coinvolgere i diretti interessati nella costruzione di leggi che li riguardano pur senza che abbiano necessariamente un parere vincolante come in questo caso ha dato ottimi risultati in tutto il mondo però qui è incontrato la resistenza del popolo australiano il 60% della popolazione ha votato per il no e alcuni tra i contrari sostengono che non trattandosi di un parere vincolante la riforma della legge non avrebbe cambiato poi granché. Quel che sappiamo però è come stanno le cose ora. Non bene, rimarrà il dubbio su come sarebbero potute cambiare.